0: Grazie innanzitutto a voi di essere qui, ringrazio per la presentazione l'assessore all'istruzione Corrado Ruini e l'amica Giulia. E vi, dirò, vi confesserò che sono particolarmente emozionata quest'anno, credo che sia la quarta o quinta volta che io vengo a Sassuolo e vi incontro, voi che qui abitate. Però questa volta effetto particolare perché dall'ultimo incontro che è accaduto immagino tre anni fa eh, sono accadute nella mia vita tante cose Eh, ho avuto un lutto molto pesante ho dovuto lasciare la mia casa ho dovuto abbandonare i miei libri regalarli tutti all'università di pavia perché ora abito in un piccolo appartamento quindi tanti cambiamenti dell'esistenza e mi dà sicurezza e speranza sentirmi accolta, perché in fondo mi dà l'impressione che la vita continui, nonostante appunto piccole catastrofi che più o meno capitano in quasi tutte le esistenze. Però vi dedicherei... grazie. Per ringraziarvi sento eh, di dedicarvi una poesia che mi è particolarmente cara ed è il grande poeta Mario Luzzi che in pochi versi esprime quello che io malamente ho cercato di dirvi quando dice sia grazia essere qui nel centro delle cose nell'ordine del mondo e sia così ecco questo mi sembra che rappresenti bene il mio stato d'animo Il tema di quest'anno, persona, è particolarmente impegnativo ed è stato arduo per me riflettere, perché questo non è un tema psicologico, psicanalitico, eppure lavorando, sebbene con un senso di estranetta, ho trovato che ci sono anche tante cose che ci riguardano, che ci interpellano, che hanno proprio a che fare con la, con la conoscenza di sé e con le relazioni con gli altri, in particolare, come vedremo, con la crescita dei nostri figli, proprio il termine persona è diventato un chiavistello per entrare da un altro punto di vista nei soliti temi di psicologia evolutiva, però in un modo forse più filosofico di quanto non accada di solito. Ora lasciatemi dire due parole sul termine persona, perché sembra apparentemente ovvio, si dice nel linguaggio quotidiano si usa continuamente ho trovato una persona eh, ho conosciuto una persona ma eh, in realtà abbiamo riflettuto poco sulla complessità del termine persona che in realtà opera una sintesi tra due elementi molto distanti per semplificare tra noi e io in un certo senso da un punto di vista universale persona è un'attribuzione che riguarda tutti gli uomini, tutta l'umanità, tutti siamo persona, ma non in modo distinto, in modo generico, come accade tante volte quando si dice persona svuotandola di ogni contenuto. In realtà ognuno di noi è persona a modo suo, il termine è al tempo stesso universale e particolare, generale e individuale, questa è la capacità del termine persona, di evocare due opposti e di unirli in una sintesi molto costruttiva quindi persona dal punto di vista giuridico è soggetto il soggetto di diritti e di doveri no? ma guardate che non è sempre stato così ciò che sembra ovvio ora non lo è stato eh, storicamente per secoli quello di persona è stato un riconoscimento negato agli schiavi negato ai barbari Erano trattati come cose, erano reificate e ancora oggi vi è chi purtroppo considera non persone gli immigrati clandestini oppure parlando di di quelli che sono morti in mare, in questo mar mediterraneo diventato un cimitero, si limita alle cifre senza evocare che dietro quelle cifre ci sono delle persone, delle persone irriproducibili, delle persone che non potremo più portare in vita. Persino nell'epoca della tecnica, quando la maggior parte degli oggetti vengono prodotti in serie, per fortuna non esiste ancora una catena di montaggio degli esseri umani. In questo senso, siamo tutti opere d'arte, capolavori inimitabili. Siamo preziosi come la gioconda. Nonostante, come sapete, circolino milioni di copie di questo quadro, l'originale è uno solo ed è quello conservato al louvre di parigi e dipinto da leonardo da vinci ogni qualsiasi replica non replica davvero l'originale ma soltanto un aspetto anche se nel corso della vita come avevo anticipato innumerevoli avvenimenti incidono sul corpo sul corpo e sullo spirito per me e per gli altri io rimango la medesima persona è una certezza fragile come vedremo, no? però è tenace, è fragile, non è così garantito che uno resti una medesima persona, però abbiamo bisogno di crederci, abbiamo bisogno di credere che sia così, anche le illusioni servono a dare un senso di sicurezza. Un altro termine diverso è quello di personalità, non si può parlare di persona senza accennare a che cosa sia personalità. La personalità è il nostro modo di esprimerci, è una specie di stile, è il tratto che ci caratterizza, sta nei movimenti, sta nelle espressioni, sta nel tono di voce, in tante piccole cose che fanno di noi quello che siamo. Pensate ad esempio appunto, come si, tante volte si, riusciamo a riconoscere una persona vedendola di sfuggita, no? eppure molte cose sono cambiate. Faccio un esempio. Il temperamento iracondo, no? un tempo era molto comune, gli uomini di potere anche nell'ambito della famiglia sì, ma si permettevano l'ira, la collera, magari le minacce, le percosse, adesso sempre meno perché è intervenuta l'educazione, la formazione, anche le circostanze sono cambiate e la personalità dell'iracondo, del collerico si è moderata rispetto a quanto fosse nel passato pensate l'Iliade inizia con l'ira di Achille quindi l'ira era un senso distintivo per l'uomo adesso questa, questa attribuzione rimane invece piuttosto negativa un altro esempio di cambiamento sono i nonni voi sapete tutti che i nonni di oggi sono molto diversi dai padri di ieri dai papà che sono stati come padri non hanno avuto la stessa pazienza la stessa dolcezza che hanno con i nipoti no? io ho raccolto delle bellissime testimonianze nel libro nuovi nonni per nuovi nipoti hanno una gioia di fare i nonni che un tempo non c'era Ecco, questi sono cambiamenti per cui i nonni sono più dolci più disponibili ma in fondo sono sempre gli stessi so... il loro nucleo rimane un sostanziale la persona secondo argomento è un effetto delle relazioni Rispetto ancora a due versanti, rispetto dal versante sociale, dalla società, la qualifica di persona ci viene assegnata alla nascita. Quando andiamo a descrivere all'anagrafe un neonato, gli attribuiamo, la società gli attribuisce lo statuto di persona e non glielo può togliere più. è indelebile, noi siamo persone per una volta e per sempre. Rimane persona, abbiamo detto il neonato, anche se non parla, se non ha in realtà diritti e né doveri civili, ma è persona il folle, è persona il perverso, è persona il criminale, quasi quasi il cane, lo vedremo dopo, è persona il malato ridotto a vita vegetativa, è persona il morente, quindi quella di persona la società ce la concede, almeno attualmente, e non ce la toglie più. E questo, e questo, pensate, è una bella conquista di civiltà, perché, ripeto, non è sempre stato così. Allora, guardiamo invece dal versante in, in, interno, dal punto di vista psicologico, noi siamo tranquilli di essere persona, pensiamo che sia un tratto di natura, iscritto nella nostra identità, io sono persona, no. è una cosa salda, tranquilla ma anche qui basta subito cambiare prospettiva per mettere in crisi questa certezza Primo Levi, nel libro che tutti conoscerete Se questo è un uomo racconta che tra deportati nel campio di sterminio nazisti dove venivano trattati come cose anzi lui dice neanche come cose come pezzi di cose, Stuken I più deboli finivano per convincerci di non essere nessuno, di essere essere delle non persone. Automi semoventi, agivano senza nessuna coscienza, consapevolezza di sé, avevano perduto il senso della propria dignità, il senso di appartenere all'umanità. Il sentimento di essere persona, come vedete, messo a dura prova, si rivela fragile e vulnerabile bisognoso di una costante manutenzione, solo esponendosi all'altro, nessuno si, da solo si conferma persona, ma siamo continuamente indotti a esporci all'altro, cioè siete voi che dite che persona sono io, non posso darmi valore, darmi senso da solo, è il vostro assenso, il vostro consenso o il vostro dissenso che conferma o disconferma il mio sentirmi persona quindi quest'intima convinzione in realtà diventa subito un effetto di relazione secondo il bel titolo di un libro di Eugenio Borgna un grande psichiatra noi, dice questo libro siamo un colloquio perché continuamente il nostro pensiero è un pensiero colloquiale parliamo con gli altri anche con quelli che non ci sono più con le persone che ci, fanno, ci stanno di fronte o quelle che sono state particolarmente rilevanti nel corso della nostra vita. Comunque noi siamo sempre entro un dialogo, rispondiamo agli altri, riceviamo le loro domande e ci, appunto, procediamo col nostro pensiero in forma sempre collettiva. No, l'io non riesce a pensare da solo. Il sentimento stesso di esistere, di vivere nel mondo, non si acquisisce una volta per tutte, ma nasce e cresce nell'esercizio delle relazioni, anche se questo non tutti sono disposti ad ammetterlo. Le personalità narcisistiche, così comuni nella nostra società, appunto sono tutt'altre che disposte ad ammettere questa dipendenza dall'altro, non incapaci di appunto di accettare il fatto di aver bisogno degli altri. Pensano di essere autosufficienti, di essere nati da sé e pensano che si possa confermarsi guardandosi allo specchio. Ma in questo modo non hanno né passato né futuro. Sono persone che vivono esclusivamente qui ed ora nelle contingenze del presente. Invece... Le atteggiamenti degli altri, le relazioni, il modo con cui reagiscono a noi e noi reagiamo a loro, non solo ci confermano, ma ci modificano, incidono su di noi, ci formano, ci cambiano. Come dicevo, è difficile riconoscerlo, perché c'è un'onnipotenza dell'inconscio che è convinto di non aver bisogno di nessuno. Ma invece ce ne rendiamo molto più conto Se consideriamo i nostri rapporti con gli animali, quello che non vediamo in noi lo vediamo molto bene nelle relazioni che intratteniamo con i cosiddetti animali di famiglia, di compagnia, che sono radicalmente cambiati nel giro di pochissimi anni. Voi saprete che non abbiamo più accanto gli animali di una volta, io mi ricordo quelli della mia infanzia, spaventati schivi, abili, diffidenti, talora ladri, perché noi non siamo più i padroni di una volta. Siamo cambiati noi, sono cambiati loro. Per secoli, nelle società contadine, gli animali domestici erano considerati strumenti di lavoro oppure risorse alimentari. Come tali venivano allevati senza alcuna attenzione alla loro sensibilità, nessuna compassione per le loro sofferenze per fortuna il nostro atteggiamento è cambiato e sta ulteriormente cambiando da quando viviamo conviviamo nel senso forte del termine con gli animali da compagnia abbiamo invece imparato ad osservarli a conoscerli a comprenderli e ad amarli sentendoci ampiamente ricambiati trattati come esseri umani si stanno rivelando sempre più simili a noi, capaci di colmare il vuoto lasciato dalla mancanza o dalla lontananza di figli, di parenti, di amici. Chiunque di voi abbia un cane, un gatto, un coniglio, persino una tartaruga o un canarino, sa che quella bestiola è unica, irripetibile, speciale come un figlio, come un fratello o un amico. Qui ci aggiungo un commento mio col rischio anche di esagerare, di di perdere il senso della specificità, il senso della differenza, comunque di considerarli troppo degli umani, dimenticando che hanno altre esigenze, altri bisogni rispetto ai nostri. Comunque, nell'epoca della denatalità, nell'epoca della solitudine, abbiamo preso atto che anche i viventi non umani possono condividere la nostra quotidianità, arricchendoci, divertendoci, curando i nostri handicap, accettando e ricambiando il nostro amore. Quando la cagnolina Hope, una bastardina abbandonata, è entrata in casa di mio figlio, era soltanto un ciuffo di peli e di paura, è rimasta per una settimana nascosta dietro una grande stufa. Ma ben presto l'accoglienza, l'attenzione, l'accudimento affettuoso l'hanno trasformata in una personcina una personcina a quattro zampe capace di giocare con Annina la figlia di sette anni di sentirsi un membro della famiglia di rispondere all'amore con amore la maschera spero che questo vi abbia convinto della forza plasmante delle relazioni le relazioni non sono mai innocue le relazioni sono sempre trasformative la maschera e il volto quando io dico e lo avrete detto chissà quante volte anche voi ho conosciuto una bella persona mi riferisco a un individuo che magari ho incontrato per la prima volta ma che spero ricambi il mio apprezzamento ed è probabile che sia così perché come afferma Lacan i sentimenti sono sempre reciproci questo è importante. Nei sentimenti veri sono sempre reciproci, gli altri possono essere atteggiamenti di convenienza. Siamo sempre qualcuno per qualcuno, una persona per un'altra persona. Solo i personaggi esposti al pubblico, quali attori, gli artisti politici, protagonisti della cronaca e dei mass media, sono amati e odiati da milioni di persone senza poter ricambiare, se non in modo generico, astratto, gli investimenti emotivi che ricevono la folla per quanto composta da una molteplicità di persone rimane di per sé anonima e impersonale sin qui il concetto di persona appare positivo positivo e rassicurante ma acquista come è stato anticipato dalla presentazione un aspetto ambiguo ed inquietante se consideriamo l'etimologia della parola il termine persona che deriva dal latino o ancora prima dall'etrusco indica la maschera che nel teatro antico indossavano gli attori secondo la parte loro assegnata la sovrapposizione della maschera al volto il contatto tra l'involucro e la pelle viva tra esterno e interno suscita sempre una certa inquietudine spesso i bambini piccoli quando vedono una maschera piangono ed è facile che nel sonno si trasformi in un incubo La maschera evoca un'alterità invisibile agli occhi di chi guarda. Chi si cela sotto lo schermo? Difficile rispondere. A questo punto viene però spontaneo chiedersi, siamo uno o due? Una domanda che in modi diversi ogni epoca si è posta, affrontando le figure del doppio, dell'ombra, del sosia, dell'alter ego, e più recentemente in internet dell'avatar Pirandello dissolve l'unità della persona in una infinità di rappresentazioni il titolo della commedia uno, nessuno o centomila cancella ogni residuo a certezza di un io immobile, di un io compatto la constatazione io sono io che sembra così evidente, così salda una volta analizzata, si rivela fragile e frammentata. La maschera che indossiamo finisce per condizionare la nostra personalità. Ogni attore è indotto a identificarsi col personaggio che recita, con la figura che gli altri gli attribuiscono. Chi era Totò, il comico che tutti conosciamo o il principe bizantino De Curtis che sosteneva di essere? probabilmente l'uno e l'altro spesso il senso comune attribuisce alla maschera una connotazione negativa un'intenzione ingannevole come nell'espressione gettare la maschera ma le maschere sono tante buone, cattive l'importante è riconoscere che gli altri da sempre ce ne attribuiscono una e che sta a noi considerarla adeguata o meno indossarla respingerla, modificarla cercando per quanto possibile che ci corrisponda e ottenga la conferma degli altri noi proponiamo io sono così ma senza la conferma degli altri non ne siamo più tanto sicuri comprenderete allora l'importanza del monito più antico quello che fonda la nostra civiltà il monito socratico conosci te stesso perché solo una continua conoscenza di noi garantisce unità e continuità alla nostra persona. Il dilemma del porcospino. Ciò che è contro il senso comune, contro ogni evidenza, vorrei dimostrare è che la maschera e il volto sono inseparabili, come la buccia e la polpa di un frutto. Non si possiamo distinguere nella mela la buccia dalla polpa sono tutt'uno il frutto è entrambe le due dimensioni non esiste un io nudo l'io è sempre schermato agli occhi di noi stessi e degli altri non siamo mai trasparenti nessuno si conosce sino in fondo tanto che spesso ci stupiamo di quello che abbiamo pensato detto fatto e ci chiediamo ma ero proprio io in quel momento non mi riconosco più il che vuol dire che l'io non è così trasparente a se stesso se certe volte non sa quello che ha pensato e e tantomeno è responsabile dei suoi pensieri pensate i i sogni chi è responsabile dei sogni? quelli procedono, non ci chiedono il permesso procedono per conto loro siamo al tempo stesso apparenza e sostanza, evidenza e mistero ciò che vorremmo essere e ciò che di fatto siamo mentre l'attribuzione di persona ripeto quello che ho detto più volte che ricevo dalla società è un diritto acquisito nel mondo interno è sottoposto a un travaglio continuo nella nostra psiche nella nostra mente l'io ideale, l'io reale cioè ciò che vorrei essere e ciò che di fatto sono si confrontano e si scontrano perennemente nella costante e impossibile ricerca di una loro coincidenza. L'ideale è irraggiungibile, irraggiungibile per definizione, altrimenti non sarebbe tale. Posso operare una mediazione, raggiungere un compromesso, ma non sarò mai perfetto, non sarò mai il mio ideale o l'ideale che gli altri si attendono da me. No, non è mai una conquista definitiva, un tendere verso. Vorrei essere ciò che voglio essere, quello che desidererai essere, ma è un cammino costante. L'io ideale è prima di tutto, e qui vi chiedo di fare un passo indietro, la maschera di figlio perfetto che i genitori preparano, plasmano per il bambino che verrà sin dalla gravidanza. Voi pensate, quando attendete un ospite importante a casa vostra, non rimanete con la mente immobile e vuota, ma ve lo prefigurate, vi chiedete come sarà. Poi, quello che bussa alla vostra porta sarà sempre diverso, l'attesa sarà sempre disattesa. Però è impossibile, così è impossibile che i genitori durante l'attesa di un figlio e soprattutto la madre guardino uno schermo vuoto ma proiettano su quello schermo i loro desideri, i loro sogni, le loro speranze. Si prefigurano un bambino ideale. Sognano che sia biondo, che sia sano, che sia simpatico, che sia intelligente, che abbia fortuna. Magari poi si dovranno fare i conti con la realtà, ma questa previsione, questa precognizione, guardate che è molto importante. Mentre preparate il camicino è detto camicino della fortuna, preparate anche un camicino psichico, la mente è un grembo, non è una me... la gravidanza non è solo ginecologica come si tende a far credere in questi anni, negli anni delle ecografie, ma la mente continua a lavorare, continua a prefigurare, a preparare l'involucro, a delineare la silhouette del bambino che nascerà. Quando poi il bambino nasce, si sente accolto, entra nel camicino che è stato preparato per lui. E guardate com'è pesante per chi è nato senza genitori, perché non ha conosciuto mai i suoi genitori, perché le circostanze della vita lo hanno messo al mondo in modo ignoto, com'è pesante non sapere, appunto, non conoscere questa. Di questa prefazione della sua vita questo primo tempo della sua vita no? questa preistoria della sua vita cercano per tutta l'esistenza di trovare le loro origini, di completare la loro autobiografia di colmare quel vuoto che in un certo senso sentono come una menomazione quindi è importante che i genitori prefigurino il loro figlio che non considerino la gravidanza soltanto un'attesa del corpo ma abbiano una gravidanza psichica. E questo è quello che ho cercato di spiegare alle giovani donne con il libro L'ospite più atteso. Vorrei, tra parentesi, che si preparassero per tempo a questo compito della vita senza rinviarlo sempre più in là, in attesa di risolvere altri problemi, ma col rischio che le cose più importanti della vita capitino mentre siamo impegnati a fare dell'altro. Grazie, questo. mi fa piacere e spero che ci siano delle giovani donne che nelle cose da preparare, dei progetti di vita, oltre allo studio, al lavoro, alla carriera, ci mettano anche la maternità. Non è detto che debbano diventare madri subito, ma il progetto deve essere attivato al più presto. Come si fa appunto a diventare ad accettare la maschera e al tempo stesso di non accettarla passivamente di non esserne condizionati si tratta innanzitutto di, di interrogare il proprio desiderio di chiedersi non tanto chi sono ma chi voglio essere quale modello intendo adottare quale percorso intendo intraprendere anche a costo questo è rischioso eh? a costo di smarrirmi di tornare indietro diventare se stessi richiede sia di accettare il passato il mio passato è questo nel bene e nel male è questo e procedere verso il futuro con rischio di sbagliare perché se non si tenta, se non si rischia se non si prova, se non si cade ci si rialza e ricomincia resteremo immobili riconoscere e realizzare i propri desideri con senso di responsabilità è un compito psicologico e morale L'impresa è tutt'altro che facile quando il desiderio proprio si scontra con quello dei genitori, con la maschera di figlio perfetto che hanno fantasticato e con il modo autoritario oppure amorevole che hanno imposto al figlio. Col sopraggiungere dell'adolescenza il confronto e lo scontro tra genitori e figli è fisiologico, Non stupitevi che ci sia uno scontro con l'adolescente, è doveroso, è giusto, opportuno, è un compito di crescita, ma l'importante è come avviene e come evolve. Anche se sembra sordo, le esortazioni, i divieti e le le ingiunzioni con cui i genitori cercano di far coincidere il figlio della realtà con il figlio del desiderio risuonano nella mente dell'adolescente anche quando cerca di metterli a tacere. Ma finché si limita ad affrontare la guerriglia domestica, senza riconoscere che i genitori non sono soltanto fuori, ma anche dentro di lui, sono presenze interne con le, che le loro pretese interiorizzate hanno già precostituito il suo ideale, se non ammette che appunto il vero campo di battaglia è dentro di sé con le presenze interne Rischia di mancare il vero luogo del conflitto. Tutti conosciamo le difficoltà di comprendere l'adolescente. Penso ai ai miei nipoti, spesso contraddittorio, riottoso, positivo, talvolta aggressivo. Non lo capiamo perché non si capisce neppure lui. La metamorfosi che sta vivendo lo disorienta. Se non riuscirà a conciliare gli estremi che lo dilaniano, pensate che è comunque dilaniato, è una tensione che lui sta vivendo, a trovare un compromesso tra l'obbedienza passiva e la ribellione violenta, resterà sempre un'anima in pena, incapace di sentirsi in pace con se stesso e con gli altri. In questi anni incerti, non solo i figli, ma anche i genitori vivono accanto a loro una seconda adolescenza, sentendosi spesso inadeguati al compito e allora oscillano tra l'intransigenza e l'indulgenza incerti tra comandare o lasciar fare tra imporsi o cedere chi è che un genitore di adolescente che non vive un po' questa altalena una via di fuga una facile via di fuga consiste in questi anni nel considerarsi amicone del figlio sono soprattutto gli uomini che si prendono questa scappatoia no? sono il miglior amico di mio figlio. Ma guardate che mentre ho sentito molti padri dichiarare sono il miglior amico di mio figlio, non ho mai sentito affermare sono il miglior amico di mio padre. E l'amicizia o è reciproca o non è. Si possono fare le stesse cose, giocare a tennis, andare a pesca. (ride) Grazie. Ma guardate che... lì. Ma le posizioni devono restare verticali, i ragazzi, i loro amici, se li trovano da soli. L'adolescenza è è sempre un periodo difficile, ma in questi anni è esasperata dalla società competitiva in cui viviamo. L'orizzonte del futuro si è fatto opaco e il presente è troppo angusto per accogliere i desideri e le esigenze di di tutti. I licei selettivi, le facoltà universitarie a numero chiuso, la carenza di posti di lavoro, le fughe all'estero allarmano i genitori, preoccupati che i loro figli non ce la facciano, che siano superati dall'orda dei vincenti, più abbienti, più preparati, più motivati. Si sentono allora in dovere di armare i loro ragazzi, di trasformarli in guerrieri della vita, pronti a soffrire, a lottare, a imporsi contro tutti e contro tutto per raggiungere il successo, la ricchezza, la felicità. Sull'opportunità di scrivere i figli alla palestra della vita, di farne dei gladiatori, non hanno dubbi, perché si sentono motivati dall'amore parentale. Dovrei far tardi Ma l'amore non è un sentimento limpido, come vorrebbe la retorica. Sin dal secolo scorso Freud aveva osservato che l'amore dei genitori è impregnato di narcisismo. Si attendono che il figlio realizzi i loro desideri, porti a compimento i progetti rimasti interrotti, sani le ferite provocate dalle frustrazioni, prosegua il percorso della loro vita. Ma la confusione tra sé e l'altro è sempre foriera di incomprensioni, di tensioni, di conflitti occorre che entrambi trovino la giusta distanza tenendo conto, come osserva il filosofo Schopenhauer che siamo come i porcospini se stanno troppo vicini si pungono se stanno troppo lontani hanno freddo per crescere, per diventare adulti i figli devono riconoscere che i genitori li amano ma che l'affetto non li autorizza a impedire la loro ricerca di libertà, di autonomia e di indipendenza il diritto di perseguire i propri ideali e di realizzare i propri desideri, l'unico modo per diventare persone. Vivere secondo i desideri degli altri, vi assicuro, è una garanzia di infelicità. Ecco, vi auguro che non vi accada mai. Poiché si tratta di una sfida forte, contraddittoria e complessa, che si svolge nella mente e nel cuore dei protagonisti, ancora prima che nella famiglia, è difficile trovare parole adeguate per esprimerla. È difficile renderci conto appunto, della complessità dell'atteggiamento e della relazione padri e figli, o genitori e figli. Mi sono rivolta allora, come sono solita fare, al repertorio delle immagini che prossimi all'inconscio, al sogno, alla fantasia, proiezione dei miti, dei riti, delle favole, riescono a esprimere ciò che la cultura dominante ha relegato negli archivi del passato. Ora mi riferisco all'angelo Custode, una figura... Anche nella Bibbia la, 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 si attribuisce all'angelo custode, tra i tanti angeli, importantissimo quello dell'Annunciazione, ma l'angelo custode è una funzione marginale nel complesso delle gerarchie angeliche. Leggiamo nel Vangelo di Matteo. E Gesù disse, guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del padre mio che è nei cieli angelos in greco significa messaggio e credo che psicologicamente svolga la funzione di dar corpo e anima ai voti augurali che ogni genitore esprime nei confronti del figlio che nascerà nella storia dell'arte l'angelo custode o angelo tutelare occupa una posizione secondaria e marginale Il tema è stato ripreso piuttosto dall'iconografia popolare, nelle illustrazioni rivolte all'infanzia, come vedremo nel catechismo, nei libri di pieghiera, nei libri di elevazione morale, nei santini. In quell'ambito, l'angelo custode svolgeva, quando veniva evocato, una funzione non solo di protezione ma anche di orientamento. La sua figura, come sapete, è ormai sostituita da altri repertori, ma non per questo si rivela meno efficace, come cercherò di mostrare. Gli angeli custodi nella pittura alta, nell'iconografia ufficiale, nella storia dell'arte, sono pochissimi. Io ne ho rinvenuti soltanto due. Uno, ecco, questo si trova a Cortona, questo si trova a Cortona e l'altro invece si trova a Ravenna ma altri non ne ho trovati e mi sono rivolta a loro, all'iconografia popolare, quella tratta dai libri dell'infanzia. Ti faccio segno di andare avanti, scusami. L'angelo custode di per sé stesso è una figura neutra, ma simbolizza entrambe le funzioni genitoriali. La madre che protegge, come vedremo, e il padre che guida. Di solito quando i bambini sono piccoli prevale la protezione, quando sono più grandi invece la guida, l'indicazione. Di solito è situato alle spalle o accanto al, al bambino. Giri, te la fai. Ecco, ma guardate, è importante, non si colloca mai davanti a lui, non lo precede. Questo è molto importante per i genitori del giorno, giorno d'oggi che invece tendono a sostituire i figli, a, a decidere tutto per loro, a prevedere tutto per loro: la, la scuola che devono fare, gli sport che devono esercitare, persino gli amici che devono frequentare e al limite l'amorosa che devono amare. Ecco, quello invece è il messaggio, vedete, che ci dicono queste immagini, è stiamo alle spalle dei nostri figli, non precediamoli e non sostituiamoli. Nell'insieme della prospettiva gira, vedete la scena coordina passato, presente e futuro, rammentando che non c'è futuro senza passato, perché solo sapendo da dove veniamo potremo decidere da dove andare guardate che l'angelo non scende mai dall'alto non si vede mai scendere dal cielo come avviene in molte altre raffigurazioni nel senso che è un angelo che proviene dalla nostra storia dal prima della nostra biografia vedete che qui il bambino dorme e sta a significare un aspetto molto importante che l'angelo custode è nell'inconscio che queste figure non sono figure che ci guidano giorno per giorno tanto più ora che sono dimenticate nell'educazione dei figli possono emergere nel sogno ma non sono parte della nostra coscienza At- ecco, vedete quando il bambino è piccolo dicevo pre- prevale la funzione di protezione ma già comincia la funzione di guida l'angelo segna in alto segna in avanti segna dove andare no? e, se- e nonostante appunto per la statura e per l'età sia piuttosto incombente in realtà i suoi gesti non hanno nulla di normativo, non è il gesto del direttore, dell'educatore, del precettore, è un gesto dell'angelo che indica verso dove bisogna andare, ma non dove, né che strada seguire ancora. Ecco, vedete, la via è difficile, la via è stretta, è un ponticello stretto tra passato e futuro, tra ciò che sono stato e ciò che sarò. E il bambino è un viandante il bambino ha solo una, un piccolo fardello accanto, legato alle sue spalle questo è l'augurio che ha avuto dai suoi genitori sono i voti augurali che annunciano la nascita di qualsiasi di qualsiasi venuta al mondo Se pari, poi sarà il bambino stesso a decidere Guardate, vedete vedete che guarda verso l'alto, non guarda il bambino, guarda verso l'alto e il bambino guarda verso di lui. È proprio un senso di elevazione. Ecco, Vedete ancora lo sguardo, le mani, il gesto verso l'alto, le ali spiegate. Mi viene in mente a questo proposito un proverbio canadese che dice «I genitori devono dare ai figli solide radici per crescere». E ali per volare giriamo ecco vedete ancora il gesto di indicazione il gesto ma non di imposizione ecco ancora vedete indica verso l'alto no importante cioè quello che noi eh, saremo vogliamo essere non si può fare per obbligo non può essere un'imposizione ma soltanto un'intima disposizione Ecco ancora qui l'angelo vittorioso, no? Avanti. Ecco, questo protegge e guida quest'angelo. Guardiamo ancora. Ecco, ancora vedete come prevale il senso di di indicazione della direzione. Guardiamo ancora. È l'ultimo, no? Basta, era l'ultimo, no? Ecco. E vorrei dire una cosa, lascio a voi poi riflettere su queste immagini così suggestive, decifrare i messaggi che ci inviano. L'importante è riconoscere che essere persona è il frutto delle relazioni che intratteniamo con noi stessi e con gli altri. Ma questa constatazione non basta se non accettiamo anche il compito estetico e morale di diventare una bella persona. Cosa intendere con il termine bella? Ognuno lo definisca da sé. Dal canto mio lo immagino come una musica dell'anima, come una melodia capace di armonizzare i contrasti che viviamo in noi e con gli altri, per procedere insieme verso un ideale condiviso. Forse un'impresa troppo ambiziosa, ma divenire umani non è mai stato facile. Grazie.